0: こんにちは今野昇ですポッドキャスト越境する感性を始めることになりました今コロナとともに世界でまたあらゆる領域で変化が加速していますこれまでの境界線やルールに縛られない新しい視点や発想構想力が求められています一方世の中には規制の枠を軽々と超えて活躍している人たちがいます彼らの越境する生き方には大いに刺激を受け、勇気づけられますこのポッドキャストでは、そんな感性のエッセンスを知るべく対話をしていきたいと思いますありきたりのストーリーを超えていく彼らの越境する感性は、何を目指し未来にどんなシナリオを描いているのでしょうか皆さんこんにちは。今度のです。越境する感性。今日はですね、えー、ゲストとして中山小泉さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、とですね、えー、中山さんはですね、えー、パブリックセクター、公共部門、それからビジネスの世界、両方をがってですね、経営者。としてです、ね、活躍をされているということでお呼びしたんですがまさにさまざまな形で越境されているという方でございます実はあのもうずいぶん前からお付き合いをいだいてまして今日はそのあたりですね私が最初にちょっと慣れ染めていますか最初にお会いした頃の話をちょっとさせていただいてその後自己紹介をお願いしたいと思います
1: 了解
0: ですえー、っとですねフジゼロックスの当時会長でもう亡くなられておりますけども小林雄太郎さんという日本を代表する名経営者がいらっしゃってその方とですね一橋大学の野中育次郎先生一緒にですねフロニモスという不思議な名前のですねえ教育プログラムが始まりましたフロニモスっていうのはですねえなんかフローを燃やすんじゃなくってえまあギリシャ語でですね賢者という意味でしてその賢者のリーダーシップをですね、えー、学びたいというそういうですね医師から、えー、生まれたプログラムでした。で、えー、当時ですね、えー、中山さんはそこでですね日産のブランドマネジメントを担当されてまして、えー、そのからのそそこからのお付き合いでございます。えー、いろんなところ行きましたよね
1: 。行きましたね。タイとか行きました。行ったな。タイも行ったしスウェーデンも行ったんじゃないかな。<笑>は
0: いうん、今まさにですね。このコロナの後もしくはコロナと共にいる中でですねこういったプログラムまさにですね今こそ必要な気がしますのでそういったこともちょっと含めてですすねお話を聞きたいいと思いますす、ね、実はですね中山さんその後ですね、えー、当時ゴーン会長がいた虫、えー、さん、えー、でですねブランドマネジメントなさってたんですがその後ですね何度横浜市に行かれました。その通りでございます今度はシティブランディングということで、はいえー、都市のブランディングということでまさに最初の一挙なんでしょうかねビジネスでいうとそしてさらにですねパシフィコ、えー、横浜パシフィコでございますねイベント会場ですね国際的な、えー、の社長になられましたそして今度はですねさらに、えー、社外取締役ということで、まあ、2つの会社のですね、えー、取締役員をやられております。まさに民と官プライベートカンパニーとパブリックセクターグローバルとローカルを行き来しているという既存の枠にとらわれないです、ね、女性経営者として注目させていただいています今女性経営者って言いましたけど女性っていうのをつけない方がいいかなということでもありますがそのあたりこの閉塞した日本人男性社会とのですね戦いなどもあるかもしれませんそういったことを中心に伺っていきたいと思います。ではですね、私の話長くなりましたけれども、ここでですね、ご自身にですね、簡単な自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします
1: 。はい、あの今日はよろしくお願いいたします。今ほとんどあのノボリンが話してくださった通りでございまして、まあいろんなところ、まあ民、官、それから第三セクター、あと学。ここうういいいったたようなところをうろうろさせていただいてだおります、まあ、あの大学院、まあ、私随分ロングロンガ号の大学院でしかも社会学習士というねあの当時としては珍しいとにかく大学院で1・2を争う美女と言われて2人しかいなかったんですよ女性が<笑>だから1・2なのそうどっちでもいいんだけど1・2を争う美女だったんですけれども。うん、そんな人がなかなかこう就職できなかったんだけど、まあ、そこを受け入れてくださったのが日産自動車だったんですねだからそういう意味ではすすごく恩がありますでマーケティングを先生がやられていってマーケティングの会社にとにかく行きたかったやってる会社に行きたかったっていうのがそもそもの理由でそこで多分があの会社側もすっごい悩んだんだと思うんですよなんだかわからない修士号を持ってる女が来たと。いきなり入ったのが経営企画室でございまして、まあ、そこであのもう亡くなられちゃいましたけど久米さんであるとか花輪さんなんかの,あのサポートをさせていただいておりました。まあ、それでいろいろルノーが来たりとかね黒船が来たりとかしましたけどその間にいろ、まあ、んな嫌な思いもしましたけどあの横浜市からから声がかかりましてでまあいいかな面白そうだなっていうもう本当に面白そうだなっていうのが多分キーワードなのかなと思いますけれどもで文化観光局長っていうのをやらせていただいて今はその時のやっぱしですで終わって公務員って就職活動できないのでパシフィコ横浜に行ってまあ最高売上げ最高益出したらやめようって思ってたら3年かかるかなと思ったら2年で達成しちゃったんでまあ,あのそれでちょっと自由にいろんなことをやらせていただくということで今のぼりんが言ったようにあの社外取締役とか社外監査役だとかいろんなことをやりながら自分の好きなことをやらせていただいてるっていうのが現状でございます
0: 。はいいあありがとうございますあの今、まあえー TDK という会社とイスズというこれまた自動車の会社ですけれども社外取締役をやっていらっしゃいますがこういう形でまあ女性としてのっていうよりはまあ経営者としてさまざまな活動をされてるなというのがあの中山さんでございます、えー、10年前にフロニモスプログラム、えー、あれはその後どういうふうにいきましたか
1: <笑><笑>あれはねとってもやっぱり私にとってはあのいい経験でしたまあ,あの真面目にねお,お世辞とかそういうのではなくてあの基本やっぱり野中先生の失敗の本質をあの読んですごい野中先生の私ファンになってたんですよ。でさらに小林陽太郎さんっつったらもうとにかく憧れの経営者じゃないですか。まあ,あの見た目で惹かれて入ってったっていう感じかもしれませんけれどもその時にやはりできた人脈っていうのも今も本当に流れてますしその時のリーダーシップの考え方それから知識創造理論っていうのは私にとってはやはり財産になっていると
0: 思いますその時にですね実はあのプログラムが終わった後に寄せ書きをされたの覚覚ええてます覚えてない<笑>調べたらあったんですけれども「ニューリーダーシップ」っていう。そういういことでですね、えー、こんなことを書いてらっしゃるんですね、まあ、小さい頃から「武士は桑根と高楊枝みたいなことを聞かせられて育った、えー、最後は日本人としての美学を追求していかないといけないなとダメになるなと思って、えー、こういったプログラムにですね血湧き肉踊る感覚で入られたというようなことを寄せ書きに書かれてます。<笑>その通り当た
1: ってたね、うん。すごいね
0: 。あのその今日は越境というテーマなんですけれども、うん、実はさっきのーリンって、ね、うちは僕はあの長門さんのことをコズルンとも呼ぶんですけれども、あの小塩さんの絵という字がルと絵に、うん、に見えるんでコズルンって呼んでるんですけれども、今日はそれで時々コズルンと呼ばせていただきます。はいえー、その僕はあの小塩さんコズルンが越境してるなっていう感じはするんですけれども。そののの感覚っていうのは何かってことを僕は知らないんですねわからないんです、うんうん、それは一体何かっていうのを今日ちょっといろいろな視点でですね、うんえー、聞いていこうと思うんですがずばりこのご自分ではどういう感覚でいろんなところの領域をです、ね、平気でこうまたいでいくっていうかですね、うんうん、それは何にこの突き動かされているんですかねあのね、うん
1: 、ゴーンスクールっていうのがあって、はい、その時にリーダーシップのいろんなこうタイプをこうね、うんあの分析すするるやつあるじゃないですか私ミスチーバスっていうのがすごいミスチーバスとキュリオシティみたいなのがすごい高くて、うん、あの要するにまあちょっといたずら驚かしたいとか、うん、あの好奇心があるっていうところが多分一番私の原動力なのかなっていう気はしますね
0: 。は社会学ででしたっけそうですあの人類学だとあのトリックスターと思いますけれども、はい、まさ、あ、にトリックスター的なあそうかも
1: しれないですねうん,うん本当にそうかもしれないだからあの越境してるっていう感覚は多分ないんですね、うん、楽しいあの発想飛びみたいな感じ、うんうん
0: 多分トリックスターもそうだと思うんですけれども自然にやっていく行動がはたから見ると越境しているように見える、うんうん、そういう感覚に近いですかね。そうですね、うん、で本人は楽しい面白いで動いていく、うん、そういう好奇心で動くってそういうことが結構原動力だったりするってことですかね
1: そうですねだから家の、うん、家人からは ADHD と言われております。うん<笑>
0: まあ、そういう子づるんなんですけれども、はい、非常にあのユニークな活動いろいろされていますであの今もいろんなことでですね、まあ、何年かおきにですね立場が変わっていくようなことをされてるわけですけれども、うん、今最も力を入れていることって何でしょう
1: これもねいやこの質問が一番嫌だなと思って私60になった時にもう嫌いなことやめようって思ったのだから、ね、最も力を入れてることは全部なの今やってることは全てなの。だからなんでしょうあと何年間私は正気のまま入れるかどうかわからないのでもうそこの間はだからあののぼりと一緒にやってる社団法人も私は好きだからやってるっていう感じです
0: その中でも、えー、これまではパシフィコのパシフィコ横浜の経営をね、うん、されてましたしえー、あるいはその前は横浜の都市のデザインやブランディング、えー、そしてその今は、えー、そういった社外取締役やですねそういうことをされていると思うんですがそこをこ通じているこう自分のイメージっていうんですかね、うん、あるいは社会に対しての立場とか
1: ここはね意外ともう自分のライフワークっていうのは決めていて次世代育成と地方活性化。もうこれがやっぱり私の二大柱なんで,す、ね、でまあ,あのいいこと書いてんじゃん私みたいに思ったけど、うん、やはり日本人として生まれて日本人のアイデンティティを持ちながら日本をどうやってよくしていくかっていうことは後につなげていかなければいけないってすごく思ってるし孫子の代に恥ずかしくない行動を取りたいってすごく思ってるし孫子がやっぱり。ま孫、あ、ができるかどうかもわかりませんけどその幸せに暮らせる社会になってほしいっていうのが私の基盤だと思います
0: それはあれですかねこの日産時代から横浜市、うん、パシフィコそして今もずっとこう続いている軸みたいなものですかねかなり続いてま
1: すね、うん、私あの先端技術の人たちと一緒に先端技術の PR なんかもブランディングでやったりとかしてて。その時に日産自動車の車が交通事故死をやったのが500人切ったって言われた時にすっごい嬉しくなってで「夢ってやっぱり叶うんだと」と風船が膨らんで人の命を守るってヤバくじゃないですかとかそういうのがやっぱり技術になってくんだっていうんで私はそんだったらばやっぱり水で動く車作りたいですごく思いましたねバック・トゥ・ザ・フューチャーじゃないけどゴミで動くとか水で動くとかっていう車を作りたいっていう思いがすごくあったし CO2 を下げてていくっ,背負ってるんですよそうだとすると私たちがどれだけ頑張ればその世の中が良くなるかっていうのはかなり見えるよなっていう思いもありました。だからシティブランディングもやっぱり同じですよねそういうう意味で
0: あのそういったあの例えば次の世代、うん、それから地方、うん、これはどうなんでしょうかねあの経営はされていて、うん、他の企業の経営者とかも同じようなことを考えてるんですか
1: 、うん、どうでしょうただ次世代育成っていうのは皆さん考えてらっしゃる、うん、考えてないと多分経営者として無理でしょう。ただ、地方活性化っていうのはどういうふうに思われるかっていうのはわからない。ただ、グローカルっていう言葉は多分、あの一流の経営者が皆さんお持ちじゃないんでしょうかね。う
0: ん、うん、これは経営者としてはある種基本の、うんうん、ベースっていうところですよね。そうだと思います。うんうん、まあ、そういうこう。何か？心情というか、それの元でまあトリックスター的にこう動いていくというそういうのが、えー、こずるんじゃないかなと思います
1: 。ありがとうございます。ね、褒められてるんだかけなされるんだかわか
0: りませんけど。いえいえあのもう一つちょっと伺いたかったのは、あのパシフィコもそうですし横浜も横浜市もそうですし都市ですよね。うんうん、でもしくは集客人のつながりそういうところであのマイスっていうんですか、えー、それをキーワードにいろいろと活動もされてたと思うんですけれども。このののありってていいううはあの今の仕事とも関係ししるんでしょうか。まずマイスって何ですか
1: 。マイスは別だネズミの服祉付けではないので<笑>ミーティングインセンティブコンベンションエクスカーションエクスビションを略して国が作った言葉だから何となくへんてこりなんでみんなに浸透していかないんだけれども実際に人がリアルに会ってとかっていうところでその場ですよね。場を作ってで、そしてそこであのケミカルリレーションシップ、なんかケリあの化学反応を起こして、そして新しいことを生み出すっていうのが私はマイスの場じゃないかっていうふうに思ってます
0: 。そういう意味ではあの次世代と地方活性化、うん、それを具現化するときにこのマイスっていうのは結構重要なキーワードだと思うんですよね。うん、
1: 重要ですね。でも本質わからないと箱物立てて終わっちゃう。
0: 箱物
1: 行政多いですよね多いですもういろんなところから相談を受けるんですよ、うん、やはりパシヒコってあの日本で一番の集客施設なのでだから箱作ってどうするのっていうところがやはり皆さんなくって箱じゃないんですよねまあ,あの本当にノボリンとかあと野中先生おっしゃられてるように場をどうやって作るかっていうことの大きい版なんですよね考えてみれば。うん
0: でパシフィコ横浜では社長をねされてたわけですけれどもまあトップとしてですねどういうそのマネジメントをねしようと思ったりされていたんですかね
1: これはねもう意外とクリスタルクリアでビジョンをしっかりと伝えるそれからあとアカウンタビリティそれからデリゲーションこれが私にとってはすごく重要なリーダーシップの3つの要素であって。まあ、いろ今いろんな場面を見てるとアカウンタビリティみんな意味分かってるのかなってう思うようなところがすごく社会の中で多くなってるけどやはりこれがしっかりしてビジョンがしっかりすれば人はついいてきますよバカじゃななんんだからみんな
0: それから今度は社外役員もやられてますけどもここはどういうふうになさってるんですか聞いていいですか
1: いいいです楽しいですす楽しもう本当にあのやはり私みたいなものを迎えてくださってるっていうことはある意味が広いんんだろううと思うんです私みたいのって別に卑下してるわけではなくてやはりちょっと。よく私大学の頃から言われたんだけど「3シグマ外」って言われてて要するに統計学の3シグマ外の外ぐらいに何か変わってるっていうことを言われてたんだけど
0: 。異常値
1: っといわれていたのでそういう意味ではそういう私をあの雇ってくださってるっていうことは自由にものがとても言えますし非常に。フラットな議論がででできているので非常に健全やっううます
0: 。あとあの小連れのことを見ていていつでもすごいなと思うのは人とのつながりなんですけれども相当人とのつながりの中でさっきのマイスじゃないですけれども、えー、引っ張ってもらったりね、えー、背中を押されたりあるいは押したりされてると思うんですが、えー、そのあたりっていうのはなんか特にこういう出会いがねさまざまな一挙の中ではこう記憶に残ってる思い出に残っってていいるる思出みたいのありますか
1: 一つはね日産の人事のことをすごく仲良かった時にこれからの人事って自分がこうありたいっていうよりも人から引かれた時にそれを受け入れられる路上があるかっていうのがすごく大事になると思いますよっていうのが一つ。そその話を聞いたら不純そうなんだと私はマーケティングとかブランディングをやりたいってすごく思ってたけど、うん、確かに心理学の4つの窓ってありますよね自分が知ってる自分と他人しか知らない自分とかっていうあのよく出てくるもう心理学のベーシックのベーシックなんだけどやっぱり自分が知らない自分を他人が知ってるっていうことすごく多くってちょっと話長くなるんですけど。あの私の上司だってポルトガル人の副社長に「お前人物金を全部マネージしろ」すごいお金だったすごい人数だったんですそれをやってみないかって言われて、まあ、外国の方っていうのは2週間あげるから家族と考えておいでみたいな感じでえー、人物金やったことないしって思ったんだけどまあ家族と話したらば。そこになんかポテンシャルを見てんじゃないのって言われてそうかと思ってそこを大きく超えたところであ超えてみるとマーケティングとブランディングの知識がここでこんな使えるんだとリーマンショックそこだったんですよその時に私一律 10% カットなんて絶対しなかったから非常に良かったと思うんですね優先順位をちゃんとマーケティング的につけてここはものすごく切るけどここにお金与えるみたいなことをできたっていう経験はすごく大きくてそれが一つの大きなサクセスストーリーになったかなっていうふうに思
0: いますか。あの例えば自分が活躍したりとかねそれから経営者としてリーダーシップ発揮したりとかっていろいろあってよく「自分は何をやりたいのか?」とか「自分でビジョンを語れ」とかって言うんですけども,もうそれも大事でなくはないけれども。むしろその自分を誰かが外から見ていて、その時にこういうことやってみない？っていうふうに言われた時にパッと受けて立つというか、その準備できているように自分を支えておくこのことが実は経営者としてはすごく大事だということになりますかね？
1: その通りですね。さすがです。まとめ力<笑><笑>いや本当にそうだと思います。だからそこでいや私じゃないからってなるんじゃなくてよしそう見てる人がいるんだって思ったらそこに自分のポテンシャルを持った方が絶対世の中あの自分が面白くなると思う
0: 確かにね例えばあの日本のトップの、えー、選定プロセスなんか見てみると、えー、確かに俺が俺がでなりたいというよりはある時、えー、指名委員会のようなところから声がかかるとそういう時に、えー、パッとねわかりましたとやりましょうって言って肝というか腹が座るような人材いう人になってもらいたいですね、うん、やっぱりねいやそうなんですよねおっしゃるりですねっていうんじゃなくてかっと言って,おいてねそうやって遠慮する人も嫌ですしね嫌ですね
1: 、うん、あの私が私がっていうのもどうなのかなって思うけどやっぱり絶対誰かが見てますから
0: それは大事なことですね、うん、そうしないと、まあ、エゴイズムのリーダーシップになっちゃいますよね、うん、その
1: 通り、うんだからやっぱいろんな方が見ていてそこにポテンシャル感じてもらってるんだとそれはありがたいって私思うことがすごく重要かなと思います
0: それは経営者になっていく上で結構重要な資質かもしれないですねね
1: <笑>、えー、今少ないよね多分ね<笑><笑>そ
0: ,うそうやって、えー、ホズルンはさまざまな、えー、場を変えて、えー、越境して、えー、経営者としてやっていらっしゃるということだと思うんですけども他にありますか、はい、今の今の、ねね、周りからという他にその原動力にあ
1: ,あ,あとはねまあすごく変なんだけどこんな話していいのかどうかわからないけど私占いとか大嫌いなんだけどたまたま私の尊敬する友達が「風水って 4,000 年間の統計学なんだよ」っていう話をしてくれて「うーん」とか思ってそしてたまたますごく風水の有名な方を。そしたら「竜星九子って話知ってます竜は9人の子供を産んでるんですよ。で9人の子供を産んでるんだけどみんな竜にはなれないんだけどそのうち2人しかお利口じゃないのね。で第1子がひいきひいきってあのひいきあのみんなを引きつけるひいきそれから第7子がやーずっていうのね。でヤーズっていうのは肛門がない動物で全部悪いものを食べてくれるで、ひいきっていうのは神みたいなんだけどあの背中にね岩を背負っていて岩が重ければ重いほど頑張って人を引きつけてくれるんだってで私はそう,いうのに言ってみればあ私は重ければ重いほどなんか、うん、楽しんじゃうかもなみたいに。思った。面白いですよ。面白いですね
0: 。本当ですか、それ。
1: <笑>本当ですよ。だから、コールン半島なんですよ。な,なるほど。で、きゅう、旧の竜の半島ですよ。だから、竜星球子って調べてみてください。こう面白いですよ。で、まあ、私は悲いかなって、そう言われて、悲いの要素すごい持ってるから。あの、それをうまくちゃんと。活用した方がいいよって、それも。そこで気がつかされたって感じかな。
0: 人を内側から引きつける力、うんうんうんうん。あとあれですよね、その。重たい方がいいってどういう意味で、責任が重たい方が良いっていうイメージですか。バーデ
1: ンだよね、英語で言うとね
0: 。バー,ン、はい、バーデン。じゃあ、その責任感があればあるほど。うんえー、その引きが強くなるみたいな。
1: 経
0: 営者って大変ですね
1: 。多分。<笑>いや、だから、そういう覚悟がなくて、トップに行っちゃうと、結構あたふたしちゃうんじゃない。孤独
0: だもんやっぱり先ほどね武士は食わぬど高谷寺みたいなことを聞かされて育ったって
1: ああ、おばあちゃんがすごかったのねそれ
0: はおばあちゃんがが
1: うん祖母が私の祖母がすごかったね。あの武士の武家の娘だったので、まあ、あ
0: そういう意味では武士道教育みたいなものを受けてた？う、えー、ん。今の武士道に近いですよね。重ければ重いほど引きつけるっていうのは。そ,そうね、はい。そう
1: かもしれないね。はい、まあ武士道がいいかどうかは分からないけれど、かなり私は祖母のあの学べとかね、常に学べとか、これあのとにかくお金がなくても学べと。いうふうには言われたし、まあ、それがすごく大きいかなっていうふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます。えー、っと、そろそろここら辺でですね、全般を、前半を終えたいと思います。はい、えー、次回もまたですね、えー、今度は女性経営者ということについて、お話を伺っていた,いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ここまでありがとうございました
1: 。ありがとうございました。